0: 《宋词鉴赏词典》，苏轼《临江仙·宋王坚临江仙·宋王坚苏轼：望却成都来十载，因君未免思量。平江清泪洒江阳。故山之好，孤客自悲凉。坐上别愁君未见，归来欲断无常。殷勤且更尽离伤。此身如传舍，何处是无乡？《临江仙》是词排名，《秋雨荷塘》以前介绍过，在此别过。平是屏障，反请的意思。离觞就是离杯，指的是离别时候的酒宴。传设，有的版本可能也把它读成传设，但是秋雨荷塘还是认为它应该读成传设，因为这个传呢有传递、传送的意思。你说呢？出使的人，行走在外的人，那不就是？传送传递的人物嘛，他不就是在传递自己吗？那传递到中途的时候，他是不是得住个地方啊？在舍那儿住下，旅馆呢？传舍有这么几个意思，《东周列国志》第九十四回说：“齐闵王乃至为客舍三等，上等曰待舍。”中等曰姓舍，下等曰传舍。代舍者，言其人可以自代也。上客居之，食肉成鱼，啥意思呀？就说呀，人家有一种人呢，是高档客人，住在的是五星级宾馆，就是代舍，人家吃的是肉，出门坐的是大奔。他为什么这么牛叉呢？很简单呢、啊，因为他有个本事叫自带。就是自己代表自己，很独立呀、啊，人格很独立、啊，也可以代替主公。比方说出外跟人家交往一下啊，下个什么命令啊，独挡一面呢，这就是能人。住的是代舍，中等是性舍，性舍者言其人可用也，中客居之。但食肉不成鱼，就是这种人呢，可以使用，比方说出个谋啊，画个策呀、啊，搬个砖呢、啊，拆个房啊，搬个地球啊，哼，他有具体的用处，不是那种巨将型的人物，是那种能臣，那就是让他住在幸社当中。每天大肉片子随便造，但是你没有大奔，给你发一辆自行车。船社，脱粟之饭，免其积累，出入听其自便。住在船社的，那就是吃的是啥呀？吃的是把那壳去掉了以后，把那皮儿去掉了以后，那些糙米，那些粗粒的饭食。哎。最基本保证你别饿着，呃，至于你出来进去嘛，你随便，想待就待，想走就走，这儿也不是很欢迎你，这儿也不是很讨厌你，你随便溜达，能忍受、啊、就在大爷这儿待着，不能忍受、啊、那你就自投高门。你看看这最原始的解读，这传设呀，那就是。很艰苦、很普通的地方，不适合人常待，于是慢慢就引申成什么了？旅馆、饭店。在家千日好，出门一时难呢、啊。这里面不也包括住的地方吗？秋雨荷塘也是走遍天下哎。当然，这个“天下”这个词太大了。我最喜欢的词就是“天下”，天之下，那不单纯是地球这一点了。整个宇宙都是天之下，呃，秋雨和唐还不敢这么说，起码全国跑遍了吧？我能感觉到，住的再好，住的再次都不好，没有家里舒坦。下来就是所谓的船社，就是游社或者驿社，也就是驿站呗，就是供那些驿长啊、驿夫啊、往来的官吏啊休息的住宿的地方。比方说，驿站的长官呢？驿站里面那些仆人呢？他们在那儿住着，就是旅馆的馆长和旅馆的服务员呢。好，我们来翻译一下。忘掉了成都那些事儿已经有十多年了，但是因为你的到来，使我不得不再三思念。今日送别，请你将我的伤心之泪带回家乡吧。洒向江头，给我平吊一番。我又何尝不知道故乡的好啊！自己飘零已久，复归无日，自成天涯孤两客了。什么叫做复归无日？那就要把复归整明白。《论语公也长》当中说：“子在臣曰：‘归于，归于！’意思是回去吧，回去吧。后来就就用‘复归’表示告归、辞官归故乡。‘复归无日’就是哎，我现在想辞官回家，可是不知道是哪一天呢？身不由己呀、啊。”那种因思念而产生的悲凉的愁绪，你不会知道。早已被我吟断的哀长，已不会再过分的伤感。今日殷勤的给你送上离别的酒宴，希望你能尽兴。我的身躯就好像传舍一样，辗转流离，何处才能是我的？家乡呢？意思就是我自己呀、啊，每天都住旅馆呢、啊。什么叫做旅馆呢、啊？旅途当中的馆驿呀、啊。什么叫做传舍呀、啊？我把我自己就好像一个快递一样打发出去了，没有人接收啊。我这个快递，接收的人、接收的地点在哪里？这首词将送别的惆怅、悼亡的悲痛、政治的失意、相思的愁闷交织在一起，表达了词人极度伤感悲苦的心绪。词的上片写悲苦的由来、发展和不能自已的那种情状。什么叫做不能自已？已是停止啊，不能够控制自己呀、啊。下片写送别的情怀以及内心的自我排遣，开头两句说“忘却成都来十在。因君未免思量”，写的是作者十年来对亡妻的彻骨的相思。苏轼的爱妻王福。自治和元年嫁到苏家以后，也就是公元一零五四年嫁给苏东坡之后，一直很细心地照顾着丈夫的生活。苏轼于婚后五年开始宦游生涯，就开始满世界溜达了，王弗便在苏轼的身边充当着贤内助。苏轼性格豪爽，毫无防人之心。王府有时候还要提醒丈夫提防那些惯于逢迎的所谓朋友。有一个细节，秋雨荷塘记得非常清楚。哎，应该是两个。第一个，话说有那么一天呢，苏轼来了那么一两个朋友。在一块聊得火热呀，苏轼还是备酒、备酒、备菜。等那些人走了以后，苏轼回到卧室啊，王福在那一边织毛衣，一边就跟苏轼说：“说老公啊，刚才你们所说的话我都听了，哎，这些人呢，不值得跟他们交往。”因为你问他们一些原则性问题的时候，他们总是闪烁其词，而且他们对你只有夸奖之话，说的话都是模棱两可。此类人等芸芸众生，将来只能害你，给你帮不了什么忙。现在此时此刻你是有一定的身份，有一定的官职，所以他们巴结你。一旦有一天你虎落平阳，他们就成了咬你的。疯狗。第二个事情，苏轼被贬了。哎呀，说到这儿的时候，秋月荷塘特别伤感呢。我不知道这是不是王福的事情，我只是感觉到这个苏轼作为一个男人呢，特别有福啊。有一天，他跟几个朋友回家了。哎呀，回到家以后啊，可能手里还提着鱼。吃饭的东西是有了，苏轼就说：“哎呀，如果再有一些酒多好啊！”哎，这时候这个老婆啊，当然不一定是王福啊，我在这里想说，王福，呃，不是，我想说的是，苏轼很有女人缘啊，找的这些女人对他都好啊。结果这时候他老婆呀，给他拿出了一坛酒，于是有了一个成语，叫做“以备不时之需”呀。我知道老公你喜欢好这一口，现在家里很穷，没有那么多酒，我就从你那些酒里头藏了那么一坛子，等着等到你真的特别特别需要的时候，我拿出来让你爽快一番，让你在朋友面前有面子，让你心里舒坦一点。我知道你心里不舒服，这老婆们有啥说的吗？啊，当然了，不一定是王府。我现在没时间查，大家可以查一查。以后我再给苏轼做大收官的时候，这块儿肯定要重点说的。只不过今天抑制不住这种情感呢，还是原来那句老话：怎么说着说着，眼圈就湿润了，得擦一下眼睛才能看清眼前的伤感的文字。所以呀、啊。夫妻之间的感情极为深笃啊，那个笃啊就是深呢、啊。不料到治平二年，也就是公元一零六五年，王弗突然染病身亡，年仅二十六岁。这对苏轼来说打击非常之大。为了摆脱悲痛的缠绕，他只好努力设法忘却过去的一切。而大凡人之至情，越是要忘却。越是不容易忘却。从王福归葬眉山至他的妻子的弟弟，就是这首词的送的那个主人公叫王坚，到钱塘来看苏轼，其间相隔正好十载。这十载，苏轼没有一天、没有一时一刻不想念着王福。说到这儿的时候我秋雨荷塘又抑制不住了。我来背一首词，看看能不能背得完整。以后还会重点说这首词《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》寂。苏轼：十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话。化凄凉，纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦，忽还乡。小轩窗，正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年，长短处，明月夜，短松冈。忘却所起的作用，不过是把纷繁堆积的难以忍受的悲痛，化为长久的有节制的悲痛而已。但是王坚的到来，一下子勾起了往日的回忆，日渐平复的感情创伤，重新又陷入了极度的痛楚之中。平江清泪洒江阳，平就是屏障，烦请您呢。这两句的意思，这一句的意思就是：哎，烦请您呢，在今天我把你送别之后，烦请您把我伤心之泪带回家乡，洒下，洒向呢江头，来凭吊我的爱妻王夫。王坚此来与苏桓盘桓了那么几天，苏轼得知故山好，自感宽慰，就是。故乡还好啊，但是又觉得自己宦迹飘零，复归无日，成为天涯孤客，于是不禁悲从中来。所谓悲凉意蕴太丰富了。苏轼当时因为与变法派政见不合，而被迫到杭州担任通判，内心本来就有一种压抑孤独之感，眼下与乡愁。羁旅之思和丧妻之痛搅混在一起，这种心情之坏，心情之悲，也就不可名状了。过片他说：“坐上别愁君未见，归来欲断无常。”切入了送别的词旨，就是终于说到了这首词的中心了，点到了这首词的这首词的死穴了。毋庸置疑，王坚的到来，苏轼悲凉的感情当中多少增添了几分暖意。毕竟是故人来了，而且是原来老婆的老弟呀、啊。而现在王坚又要匆匆离去，作者自然感到难以为怀了，非常伤感。于是国忧、相思、家恨，通通的揉进了别愁之中。从而使这这别愁的分量更有千钧之重。归来欲断无常，是说这次相见之前以及相见之后，愁长皆已断尽，寸寸断尽。以后虽然再遇伤心之事，也无常可断了。殷勤且更近离伤，这一句意思是：嗨，算了，不说了。不想了，不唠叨了，咱们借酒浇愁，排遣离怀吧。这是无可奈何的这种心情，啊，也就从他的字里行间表现出来了。结尾两句，苏轼吐露了将整个人生一切看破的这么一个想法，《汉书》。《盖宽饶传》记载说：“富贵无常，忽则一人如此，如传舍越人多矣。”意思是，人生在世，富贵无常啊。忽然之间，就换到别人的手里去了，就好像这传舍一样，越人无数啊。这首词“此身如传舍”这一句，就是借助上面这个典故，然后略略的加以变通，以寄寓那种如人生如寄这么一个意思。人生，哎，不过就是借我一生罢了，哪里是你最终的地方呢？又如在《列子》当中有人“人则生，人为行人矣；行而不知归，是家者也。”意思是，如果一个人呢、啊，变成了一个行人，永远走在路途当中，看起来很潇洒，打起一个横幅说“我永远在路上”，可是他就不知回家的路了，也就很难回来了。这种人就是失家者，失去家庭的人。人这一生如果失去了家庭，可怎么得了啊？斜拍。是何处是无香？暗用的就是上面这个意思。对此啊，顾随评论说：“人有丧妻爱子者，既哭之痛，不能自堪，遂饮食笑有西江月》的词句，指其子之官而立之曰：‘譬如当初没你。常人闻之，或为其彻悟；使者闻之，以为悲痛。’”之极致也。这首词的结尾两句，与这就是相同的，什么意思呀？有人呢，把他的爱子给失去了，这小子给死掉了。哎呀，既哭之痛，不能自堪呐、啊，忍受不了啊！白发人送黑发人。于是他就引了石孝友《西江月》当中有一个词句，就指着他儿子的棺椁立之曰，就是大骂说：“屁！四当初没你，意思是，哎，早知就不应该有你嘛。为什么要有你呢？”每每说到此处，我永远想起一个例子。秋雨荷塘特别爱狗啊，小的时候就是伴随着老黄狗长大的，直到现在现在为止，只要一见到狗，我都要跟狗打招呼，我就不理他的人，不理他的主人。我觉得那人长大都发臭了，哎，我就喜欢那狗啊，那眼神啊，让我感到特别清爽，不像人那眼神那么污浊呀。有的时候想到此时此地呀、啊，我就想到，你看古时候啊，一千多年以前呢，哎，那罗马呀、希腊呀，包括咱中国那石窟里面那个壁画、雕塑啊，那个人呢，雕刻出来呀。特别有形啊，有样子，有神态，好像就是活着一样，特别有个性。现在我在这人世间走荡，很少见到有个性的人，全是那模棱两可，全是那依依呀呀，全是那没有原则，全是那苟且偷生、蝇营狗苟，就好像刚才我说的王福说的苏轼的朋友一样。所以我喜欢狗。狗它有个最大特点，它忠诚、单纯。于是有一段时间，我就想狗啊，想养狗啊。我老婆就说：“哎，算了，别养了。按照你现在这个年龄，你肯定走在狗的后边。假如你的这条狗死了，怎么办呢？”哎呀，一下子就把我点醒了。于是我可以玩别人的狗，别人的狗死了之后，我不便于那么伤感吧。所以我就特别能理解 ，P 似当初没你，假如当初没有你，多好啊！你为什么早早就死掉了，让您老爸在这里伤感无限呢？常人闻之，或为其彻悟。哎呀，其他人一听，哎呀，是不是这个老先生已经彻底醒悟了，从痛苦当中已经挣扎出来了？真正了解他的人听了这个消息，听了这个故事，认为他悲痛之极致也达到极致了。这首词的解读到最后说这一段文字，无非就想表明一个观点：苏轼此时此刻也是伤感无限，再没有底线可突破了。我最后把这首词借着我这样一种感情和我。满眼的热泪，我再解读一二吧。忘却成都来十载，燕军未免思量。意思是，哎，老弟呀，你姐死了，我难受啊。我们十年了，十年生死两茫茫，我们夫妻一场，如今他已经做鬼十年了。我天天想，夜夜盼，我梦中都能想到他呀。平江清泪洒江阳，哎，都怪你呀，都怪你呀，老弟，你为什么要来找我吗？我一见到你就想起了你的姐姐，我的老婆了，又勾起了我痛苦的回忆了。你得报答我，哎，你得。成全我，你怎么成全我？你怎么来赎罪呢？你来，这就是犯罪，让我见到你，让我难受，你就犯罪了。你怎么样来报答我呢？那就把我眼中的热泪拿到咱们家乡，在你的在你姐姐的坟前把它撒掉。我回不去，我身不由己呀、啊！我十年了，我都不能看我爱妻的坟墓啊，所以只能烦请老弟您了。故山之好，孤客自悲凉。哎，没有你姐姐，我便是孤魂野鬼。家乡再好，又能怎么样？没有你姐，那就不是家了。坐上别愁君未见，归来欲断无常。殷勤且更尽离觞。意思是说，喝吧，咱们哥俩最好能把全世界喝完，能把全世界的痛苦喝完，咱们凤凰涅槃，重新来世间走一遭，忘记痛苦吧。此身如传舍，何处是故乡？我苏轼将来是死无葬身之地，更无葬心之地。我的心已经碎了，肠子已经断尽了。我现在已经是无情无觉了，没有知觉了。我现在已经悲伤至极了。《临江仙》宋王缄，苏轼。忘却成都来时载，因君未免思量。平江清泪洒江阳，故山之好，孤客自悲凉。坐上别愁君未见，归来欲断无常，殷勤且更尽离觞，此身如传舍。何处是无相？